0: Para você, o meu nome é Luan Barreto, eu sou professor do REMA, ah, aproximadamente, faz alguns anos, <risos> ok? Então, eu sou professor do REMA há alguns anos, o REMA, se você está vindo pela primeira vez, o REMA, ele... Nós temos mais de 120 unidades no Brasil, e graças a Deus o REMA já chegou aqui em Anápolis, nós temos a nossa segunda turma de formando já... E você é um candidato, se você nunca fez o rema, você é um candidato a fazer o rema. E eu creio que o Senhor tem uma palavra específica para o seu coração hoje. A matéria que nós estamos abordando hoje é uma matéria muito impactante. Ela se chama como ser guiado ou como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O que eu mais acho interessante é que nunca se teve uma necessidade tão grande de ser guiado pelo Espírito como nós temos hoje. Na sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, do jeito que as coisas estão. A Bíblia diz que todos os dias nós somos levados como ovelhas mudas ao matador. Mas a Bíblia diz sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores quem? Quem aprende a ser guiado pelo Espírito. Porque todos os dias nós temos escolhas a fazer na nossa vida. Todos os dias nós temos que aprender a lidar com situações. Todos os dias nós temos um caminho a seguir. A própria palavra de Deus ela nos instrui. Ela diz, olha, eu coloco diante de ti a morte, eu coloco diante de ti a vida, eu coloco diante de ti a bênção e eu coloco diante de ti a maldição. E existe um conselho no final, a Bíblia diz, escolhe, pois, a vida para que você viva. Mas é interessante nós pensarmos que esse conselho que a Bíblia está dando é para nós tomarmos uma decisão em um caminho, em uma escolha. Ou seja, no final do versículo, a Bíblia está nos guiando. Ela está dizendo, olha, escolha a vida para que você viva. A Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. É vida para quem acha. E é saúde para o seu corpo. Ou seja, a Bíblia está falando mais uma vez, se você ouvir e você inclinar os seus ouvidos para aquilo que eu tenho a dizer, você vai escutar o meu conselho, você vai ser guiado por mim. É interessante que a Bíblia mesmo diz, é se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, a Bíblia fala pelo menos três vezes no livro de Lucas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, então eu acredito que existe um chamado da parte de Deus, uma intenção no coração de Deus, na verdade, para nos guiar nessa vida aqui, nas escolhas que temos que fazer, nos caminhos que temos que trilhar, você sabia que uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre? Você sabia que uma palavra, uma instrução de Deus pode mudar o seu casamento para sempre? Você sabia que uma palavra de Deus pode mudar as suas finanças para sempre? Uma ideia, uma palavra de Deus, apenas uma palavra de Deus, a Bíblia diz assim como a chuva desce do céu e molha a terra e a terra produz o seu fruto, assim é a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes cumprirá o propósito a qual ela foi designada. Então existe uma palavra que, se for acatada, a Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. É entendendo a palavra de Deus, é compreendendo os conselhos que Deus tem, que nós vamos ser guiados pelo Espírito. E eu volto a afirmar: não existe nada mais importante hoje do que aprender a ser guiado, porque uma palavra de Deus hoje, hoje mesmo, uma palavra, pode dividir a tua vida pode mudar o casamento, as suas finanças, você pode ser curado aí na cadeira, por causa de uma palavra de Deus, porque uma palavra pode fazer toda a diferença, então eu quero te dizer algo, eu quero primeiro iniciar essa aula, te dizendo que o homem, quando ele criado, a Bíblia criou Deus, os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e nós entendemos que Deus soprou no homem o fôlego de vida, esse fôlego de vida que Deus soprou no homem, nós entendemos que o homem passa a ser um ser vivente e compartilhado de uma natureza divina, que nós chamamos Zoe ou Zoé. Não importa a tradução, a maneira que se fala, mas significa a própria vida de Deus no nosso espírito. E eu quero fazer uma ressalva aqui, eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, eu não sei se você consegue entender a profundidade disso, mas a Bíblia está falando que nós recebemos a essência de Deus. A Bíblia quando fala de Deus diz que Ele é todo poderoso, que Ele chama cada estrela do céu pelo nome, que a terra é o estrado dos seus pés, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, que não tem nada impossível para Deus, mas a Bíblia também está dizendo que nós recebemos a essência de Deus, a essência de Deus no nosso espírito, a ponto de sermos chamados imagem e semelhança. A Bíblia diz quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, todavia um pouco menor do que Deus o fizesse, de honra e de glória, o coroar. Eu acho interessante porque o homem recebe essa essência, e o restante eu não quero me prolongar nisso, mas você já sabe, só para uma base, porque a Bíblia diz que aquele que edifica, veja bem como edifica. Então nós entendemos que o homem ele peca, o homem ele erra a instrução de Deus e ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando, quando o homem erra, ele perde a própria vida de Deus. Seu espírito, o espírito do homem ele morre, e quando o espírito do homem morre, ele perde a natureza divina. O homem passa a ser então o que nós chamamos de um pecador. E o homem, ele não tem mais a vida de Deus. Mas nós sabemos também que existia um plano no coração de Deus. É como eu sempre gosto de, de, de dizer, Deus improvisa um julgamento. E ele diz, Adão, maldita é a terra por tua causa. Eva, a partir de hoje se multiplicarão as tuas dores de parto. E serpente da semente da mulher nascerá um, que esmagará a tua cabeça. E se cumpre o que está escrito um menino nos nasceu, um filho se nos deu, domínio está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, pípio da paz, Emmanuel, Deus conosco, então acompanhe o plano, primeiro o homem recebe a vida de Deus, o diabo entra na história, e o homem perde a vida de Deus, quando o homem perde a vida de Deus, Deus inicia um plano, qual era o plano? O menino vai nascer, e o menino vai restaurar para vocês o espírito, de Deus, dentro do homem, o Espírito de Deus habitando no homem, porque até então, quando o homem cai, o plano não é mais perfeito, a comunhão não é mais perfeita, o homem ele passa a depender, para se comunicar com Deus, de alianças que não eram perfeitas, e de sacrifícios que não supriam, na totalidade o que o homem precisava para sua redenção. E o que era a redenção do homem? O plano de Deus, de que Jesus viria restaurar todas as coisas então Jesus ele vem de fato como ele prometeu ele ensina tudo aquilo que o seu ministério terreno permitiu ensinar porque Jesus ainda tem um ministério o um ministério celestial para com a igreja mas quando Jesus ensina tudo aquilo que ele poderia ensinar ele disse o seguinte olha na cruz Vário ele disse eu faço nova todas as coisas e quando ele disse eu faço nova todas as coisas o que Jesus estava querendo dizer era a raça humana o Filho de Deus que havia caído e perdido a vida de Deus dentro dele, eu estou pagando o preço e recuperando para o homem a vida de Deus dentro do seu próprio Espírito, o Espírito do homem agora vai ser nascido de novo, o homem vai nascer de novo, e esse novo nascimento é aquilo que Nicodemos perguntou a Jesus, ele disse, mestre como poderei eu herdar a vida eterna? e Jesus lhe disse, olha, necessária coisa te faz o nascer de novo, e ele disse, como posso eu, um velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus respondeu, ele disse, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito? Hã? O que é nascido do Espírito? Ele é Espírito. E Jesus estava anunciando, fica tranquilo Nicodemos, eu vou resolver isso na cruz. E quando eu resolver isso na cruz, o homem vai nascer do Espírito de novo. E quando o homem nascer do Espírito, a comunhão vai ser restaurada. Eu gosto do que a professora Priscila Lacerda diz. Ela diz que Jesus nunca apareceu na figura de um jardineiro antes da ressurreição. Apareceu na figura de um carpinteiro, talvez de um pescador, mas de um jardineiro não e quando Jesus ele ressuscita, a primeira aparição dele, ele é reconhecido no jardim, como um jardineiro, e quando perguntam a ele, aonde colocaram o meu Senhor, ele chama aquela mulher pelo nome, e ela diz, Rabone, o meu Senhor ressuscitou, e eu acho interessante uma frase que eu gosto de dizer, se você for no túmulo de Buda, está lá, Buda morreu, no de Maomé está lá, Maomé, Maomé morreu, mas no de Jesus Cristo está lá, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, e sabe de uma coisa querido, quando ela reconhece Jesus na figura de um carpinteiro, eu gosto desse exemplo, é, nós entendemos que a arca da aliança tinha um anjo na tampa do propiciatório, e outro, outro anjo na, na outra tampa, um olhando para o outro, mas quando Jesus ressuscita tem um anjo na ponta da pedra, e outro anjo na ponta da pedra, e eu acho interessante que quando reconhece Jesus na figura de um jardineiro, a Bíblia diz que o véu já tinha sido rasgado, ou seja, aquela presença que estava na arca e aquela presença que estava no túmulo já não estava mais ali, o véu foi rasgado e a presença liberada, Deus já não haria mais <risos> em templos feitos por mãos humanas como a promessa dele disse, ele disse, eu não habitarei mais em templos que são feitos por mãos humanas porque a minha vontade agora é abituar, fazer dele morar é a glória segunda casa oh, aleluia, a glória da segunda casa se mal, não é a toa quando a gente diz que você carrega o rei na barriga, sabe meu irmão, nós não estamos brincando, você carrega o rei e o reino dentro de você, sabe de uma coisa, quando Jesus é reconhecido ali na figura de um jardineiro, ele estava querendo passar uma mensagem, ele estava dizendo, o primeiro Adão errou no jardim e foi tirado de dentro dele, mas sabe de uma coisa, eu como um jardineiro, estou colocando agora o jardim dentro de você, para você nunca mais perder o jardim de vista, agora o jardim passa a habitar dentro do homem, eu acho interessante uma conversa de Jesus, ah, onde ele está ali falando com uma mulher, Ele aí, se você te soubesse quem está te pedindo água, tu me impedirias de beber e eu te daria de uma fonte que jorra para a vida eterna, Jesus estava falando isso porque Jesus sabia, olha, o homem vai nascer de novo, e rios de água viva vão passar a ter e a habitar dentro do homem, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa, e quem é a segunda casa? Eu e você somos a segunda casa querido, Jesus morreu, mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus também ressuscitou, nós estávamos vindo agora para cá, e a minha esposa olhou para uma placa que tem perto da união evangélica, dizendo assim, Jesus nasceu, essa é a nossa esperança, e ela disse, amor, eu acho que o certo seria Jesus morreu, essa é a nossa esperança, e eu disse, não amor, o certo seria Jesus ressuscitou, essa é a nossa esperança, porque se ele tivesse morrido, não adiantaria muita coisa, mas como ele ressuscitou, o preço foi pago, é interessante irmãos, quando nós vamos estudar as escrituras na íntegra, a Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. E todas as coisas que são escritas são aptas para correção, para admoestação, para instrução do homem de Deus na justiça, a fim de que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quando nós vamos investigar as escrituras, nós vemos que quando o homem cai, já não é mais uma comunhão perfeita e Deus estabelece pelo menos três unções no Velho Testamento. Talvez você esteja me perguntando, o que é unção? Existem definições de unção, uma delas é friccionar com óleo, mas... Isso não é apenas o que a unção significa A unção é a presença de Deus manifesta Trazendo um resultado sobrenatural naquilo que seria apenas natural Você tem habilidades, mas as habilidades que você tem São transformadas quando você está debaixo da unção Amém. Aleluia Então a unção ela te dá a capacidade de fazer coisas incríveis Mas no Velho Testamento o homem não tem um privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tem a unção sobre ele, aleluia, a Bíblia fala, olha, você dobra a minha força, você me enche de força como um boi selvagem, isso daqui a Bíblia está fazendo referência à unção, e ela está dizendo sobre a força que a unção pode te dar, porque quando você está debaixo da unção, você pode fazer coisas que naturalmente você não conseguiria fazer, sabe que debaixo da unção você pode escrever um livro, debaixo da unção você pode iniciar um ministério, debaixo da unção você pode transformar a sua casa, debaixo da unção você pode transformar a sua vida, e a unção está disponível, você sabia que todas as vezes que você se encontra em uma dificuldade, a unção que está sobre a sua vida foi feita para reagir à dificuldade, é por isso que a pressão de dentro é muito maior do que a pressão que está por fora, porque a unção que está sobre você ela foi estabelecida para reagir, e debaixo da nova aliança, o que, da velha aliança, o homem, ele estava ali, mas ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas ele não tinha o Espírito dentro, então o homem, ele poderia ser ungido por Deus, ele poderia ser separado por Deus, mas sabe queridos, deixa eu te dizer uma coisa, quando o homem estava nessa situação, Deus estabelece três unções, a saber o rei, o sacerdote e o profeta, são três unções que atuam com muita violência no Velho Testamento. Eu acho interessante o rei com a unção de governo, o sacerdote com a mesma unção de governo, mas para a casa de Deus. E o profeta, qual era a função do profeta no Velho Testamento? A função do profeta no Velho Testamento era muito simples. Ele era boca de Deus, no sentido de guiar o povo e apontar o caminho que o povo deve seguir. É tanto que quando o profeta subia, o povo ficava preocupado a ponto de dizer o seguinte, a pergunta do povo era essa, é de paz a tua vinda? Porque o povo sabia que o profeta iria dar um juízo, ou o profeta iria dar uma instrução, ou o profeta iria dar uma bênção. É interessante que o profeta ali, nós, nós podemos observar, um, um dos profetas de Baal, ele está tentando amaldiçoar o povo de Deus, e ele não consegue amaldiçoar, e ele diz, como eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Mas o profeta, ele tinha essa autoridade, de quê? De apontar o caminho. O profeta era aquele que trazia uma instrução para o povo a pregoar jejum. O profeta era aquele que trazia a instrução para o povo. É interessante, se você observar, Saúl, ele vai atrás das jumentas do pai que havia se perdido. E eles dizem, olha, tem um homem de Deus aqui, tem um profeta aqui, que pode dizer aonde as jumentas estão. E o profeta, naquela atuação ali, ele diz, olha, fica tranquilo, o teu pai já assou as jumentas. Então o profeta, ele era alguém que poderia ver no reino do Espírito, lembre-se, eu te falei de três unções, rei, sacerdote e profeta, mas eu estou me focando aqui agora no profeta, o profeta era alguém que via no reino do Espírito, muitas vezes ele é chamado na velha aliança de um vidente, então ele tinha essa capacidade de ver, e ele tinha da parte de Deus autorização para guiar, preste atenção nessa palavra, para dirigir, para orientar, para mostrar o caminho ao povo, não é à toa que quando nós olhamos para Isaías, nós podemos afirmar, que Isaías é a figura de um profeta messiânico, por quê? Porque ele se dirigia em algumas situações, e quem ouvia ele falar daquilo, pensava que ele estava louco, quem nunca viu, por exemplo, Isaías, quando ele fala, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o cachique que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, homem de dores, sabe o que é padecer, de quem que ele estava falando? de Jesus, ele estava profetizando, então o profeta ele tinha essa autoridade, mas quando Jesus Cristo de Nazaré, ele vem, e ele começa a atuar sobre a terra, e ele vai para a cruz, ele nos mostra duas vertentes, a primeira vertente que ele nos mostra é, eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas, primeira vertente, diz respeito a quê? A vida do crente, dizendo o quê? Não vou habitar mais em templos, mas dentro do homem, mas eu tenho a segunda vertente também, a segunda vertente que Jesus trazia, não se dizia respeito apenas ao indivíduo, mas ao ministério, ele diz, deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste bem atenção o que a Bíblia diz, a Bíblia diz, ele levou cativo o cativeiro, ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, então a Bíblia diz que Jesus, ele não só resolve o problema do indivíduo, mas ele traz uma nova atmosfera ministerialmente falando, ele diz, olha, existiu o rei, o sacerdote e o profeta Mas ele veio, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens Então dons foram entregues aos homens da maneira que lhe apraz Ninguém pode hoje na nova aliança se intitular um profeta Ninguém pode hoje na nova aliança se intitular dessa forma A árvore ela é reconhecida pelos frutos não é assim? Então os frutos mostram o que é ou quem é um profeta. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Eu queria que você anotasse aí Ezequiel no capítulo 1, no versículo 5. Assim como eu também quero que você anote para mim, por favor, Apocalipse no capítulo 4, no versículo 8. Não se preocupe, embora eu fale rápido, eu vou repetir para você anotar, ok? Você pode dizer amém de vez em quando, não é pecado. Tá bom? Tá bom? Amém? amém. <risos> Aleluia. Ezequiel no capítulo 1, quem anotou? No versículo 5. Ezequiel no capítulo 1, no versículo 5. Posso ler? Amém? Gente, você pode dizer amém? Todo mundo diz assim, amém. amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Ezequiel no capítulo 1, no versículo 5 diz, e do meio dele, dela, saía. vamos ler a partir do 4, diz o seguinte, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo pedas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de ambar, e do meio dela saía a semelhança de quatro seres, diga, eram quatro seres. Maravilha! E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Segundo lugar, cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés, como a planta de um pé de um bezerro, e luziam com brilho de bronze polido, e tinha mãos de homem debaixo de suas asas, aos quatro lados, e todos com seus rostos, e... asas assim, e uniam-se as suas asas uma a outra, eles não viavam quando andavam, cada qual andava para diante de si, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, a mão direita todos os quatro tinham o rosto de leão, a mão esquerda todos os quatro tinham o rosto de boi, e quatro tinham todos os e também tinham todos os quatro rosto de águia só para questão didática se você está anotando, talvez você queira anotar isso e você anotasse aí homem homem eu quero que você anote águia eu quero que você anote boi eu vou falar com calma, vamos lá, homem todo mundo anotou homem, amém, anota o segundo, boi, leão, águia, certinho aí, então eu disse que Jesus trouxe duas vertentes, uma resolveu o problema do homem, porque o homem passou a ser a segunda casa, o espírito habitando dentro, mas Jesus resolveu também a segunda vertente, não é assim? O ministério ele tem uma atmosfera diferente agora Dons diferentes, por quê? Porque a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens E dentre esses dons, eu acho interessante porque nós estamos vendo aí quatro seres viventes Os mesmos quatro seres viventes que nós estamos vendo aí Eles se repetem da mesma forma que está em Ezequiel no capítulo 1, no versículo 5 Ele é repetido em Apocalipse no capítulo 4, no versículo 8 Então, eu fico pensando Os mesmos quatro seres viventes, eles voltam a aparecer Se você prestar bem atenção, a Bíblia está dizendo que ele cobre o rosto dele com as asas Os rostos são cobertos com as asas Mas a Bíblia também diz que incessantemente, Apocalipse dá mais ênfase a isso diz que incessantemente eles dizem, santo, 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 é o senhor dos exércitos, nós entendemos que são quatro rostos, o rosto de um leão, o rosto de um boi, o rosto de um homem, o rosto de uma águia, e nós entendemos que o objetivo desse ser, que até então é estranho para nós, é dar glória a Deus, você nota isso? ele não quer a glória para ele, ele cobre as asas, as asas dele cobre o rosto, e ele diz, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ininterruptamente, inclusive agora, então Deus ele tem o louvor e a adoração, porque a existência desse ser é da glória a Deus, mas eu posso olhar para você e eu posso dizer, são quatro rostos, qual é a simbologia que você quer fazer afinal de contas? A simbologia que eu quero fazer é que quantos evangelhos nós temos relatando a passagem de Jesus sobre a terra? Quantos? Quatro. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eu acho mais interessante é que se nós observarmos ao pé da letra o evangelho do livro de Mateus, nós vamos entender ali que... Jesus Cristo, o Nazareno, ele é chamado o leão da tribo de Judá. Mas qual é um, uma das faces que encontramos nos seres viventes? De um leão... Quando nós olhamos o livro de Marcos, é um dos livros que tem mais ênfase na evangelização. Os campos estão prontos para colheita. Ele diz no último capítulo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós enxergamos Jesus Cristo, o Nazareno, sendo reconhecido ali agora na figura de um boi. Qual era a, uma das faces que aparece em Ezequiel e em Apocalipse? Um boi depois nós vemos Jesus Cristo de Nazaré em Lucas, que é um dos evangelhos que nós gostamos de dizer o mais detalhista, nós vemos ele ali sendo chamado Jesus Filho de Davi, Jesus sendo reconhecido na figura de um homem, você está comigo? Jesus Filho de Davi, sendo reconhecido na figura de um homem, no evangelho que nós dizemos que é o mais detalhado, ou o mais detalhista, mas o que eu acho interessante também, é que nos quatro seres viventes, quer seja em Ezequiel no capítulo 1, no versículo 5, ou em Apocalipse no capítulo 4, no versículo 8, aparece também a imagem de um homem no rosto dos quatro seres viventes. O que eu quero completar aqui é o último evangelho, o evangelho de João. Nesse evangelho, ele não começa da mesma forma que os outros A visão que ele traz, já não é mais uma visão de baixo Mas ele começa com a visão de cima Ele diz, no princípio o verbo era Deus Estava com Deus Mas olha só, de cima para baixo ó. Mas o verbo se fez carne Por que uma visão de cima para baixo? porque agora ele está trazendo o ofício ou a figura da águia, eu estou sendo muito filósofo ou você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Então, nós temos em Ezequiel no capítulo 1, no versículo 5, falando dos quatro seres viventes, a saber a figura de um homem, a figura de um boi, a figura de um leão e a figura de, da águia. Nós encontramos em Apocalipse os mesmos quatro seres viventes, a figura de um homem, a figura de um boi, a figura da águia, a figura do leão, cobrindo os seus rostos e dando glória a Deus, mostrando com isso que o propósito dos dons nada mais é do que dar glória a depois disso eu mostro para você que Jesus resolve o problema do indivíduo, fazendo dele a segunda casa, a casa de maior glória, mas eu mostro também para você que ele trouxe uma outra atmosfera ministerial, que atmosfera é essa? Ele levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, eu posso dizer para você que a figura do leão, a qual nós encontramos aí, é a figura que nós reconhecemos como a figura do apóstolo, cheio de autoridade e imponência, mas a figura que nós reconhecemos em Lucas, já é a figura do homem. O Jesus, não tão imponente, mas cheio de compaixão. E talvez você me pergunte, afinal de contas, quem era Jesus? O leão da tribo de Judá, ou Jesus que é mostrado em Lucas, como o filho de Davi? Eu digo os dois. Ele era o leão imponente, mas ele era também a figura do homem, cheio de compaixão. Ele era o boi que estava pronto para arar os campos, mas ele também era a águia que olhava para a mulher e dizia: tu tiveste cinco e o que tem agora não é teu, vai chama o teu marido. Vejo que és profeta. Então Jesus, ele atuou debaixo de uma unção sem medidas. Mas quando ele morre, ele não deixa o homem só em vários aspectos. Primeiro ele diz, você vai ser a segunda casa. Eu não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador. Muita coisa tenho para dizer-vos agora, vós porém que não podeis suportar. Depois ele diz, e tem outra coisa. Ele levou o cativo cativeiro e concedeu os dons aos homens. Então o homem nasce de novo e junto com o seu novo nascimento, na maioria das vezes, eu não posso dizer que todos aqui são profetas, eu não posso dizer que todos aqui são apóstolos, eu não posso dizer que todos aqui são mestres, eu não posso dizer que todos aqui são evangelistas, mas eu posso dizer uma coisa, muitos de vocês atuam no ministério de socorros, muitos de vocês atuam na unção de mestre, outros na unção de evangelista, pastores, mestres, profetas, e o que eu mais acho interessante é que quem concede esse dom é ele, Amém? Então a figura do apóstolo, a figura do leão, a figura do boi é a figura do evangelista pronto para arar os campos. A figura do ele reporta do, dois personagens aqui. Ele reporta a figura do pastor, mas ele também reporta a figura do mestre e a figura da águia, a figura do profeta, da qual nesse exato momento eu gostaria de me deter mais, porque na nova aliança entra também um novo pacto. Se entra um novo pacto, entra também um novo contrato E se entra um novo contrato, as cláusulas são diferentes de atuação E o ministério profético, embora muitos pensem o um contrário Na nova aliança e debaixo da atuação que está Não é mais responsável para guiar ou dirigir ou comandar o futuro e o destino de ninguém Embora muitas pessoas pensem diferentes Elas estão sempre atrás de um profeta sempre atrás de uma conferência profética, você quer encher uma igreja, faça uma conferência profética, porque as pessoas querem saber o sobrenatural, as pessoas querem descobrir com quem elas vão casar, as pessoas querem saber em que casa vão morar, as pessoas querem saber se aceitam ou não a proposta de trabalho, e as pessoas estão acostumadas com um mundo místico, do qual Deus não está envolvido nem quer fazer parte. Qual é o interesse de Deus? Deus quer tirar as moletas e mostrar o que está escrito em Romanos no capítulo 8, no versículo 14. E o que diz em Romanos no capítulo 8, no versículo 14, diz que os filhos de Deus... Tem algum filho de Deus aqui? Então, se você é filho de Deus, acompanhe a somatória comigo. Ora, número 1. Um. Todos quanto o receberam, todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus Cristo. Ele diz: ora, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí a Bíblia diz: e todos os que são filhos de Deus, qual é a característica que diz que eu sou filho? A Bíblia diz e todos os que são filhos de Deus são guiados, dirigidos, orientados, instruídos, ensinados pelo paracleto, pelo Espírito Santo. Todos os que são filhos de Deus são dirigidos, guiados, orientados, ensinados pelo Espírito de Deus. É isso que faz a diferença entre nós e o mundo nós não precisamos ser pegos de surpresa, porque nós somos chamados para ser guiados, a Bíblia não está brincando quando diz, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes, ocultas que você ainda não sabe, Deus não quer que você seja pego de surpresa em nenhuma situação, Ele quer que você aprenda a ser guiado pelo Espírito, não guiado pelo Espírito apenas para perguntar a Ele, onde está a chave do seu carro que você esqueceu e está atrasado para sair, não guiado pelo Espírito apenas para lembrar aonde foi que você deixou aquela escova. Não guiado pelo Espírito apenas para lembrar aonde foi que você esqueceu aquele dinheiro. Não, o relacionamento de filho é muito além. Deus quer te guiar em detalhes da sua vida, a fim de que quando aconteça você levante a plaquinha: mãe, eu já sabia. Aleluia. Eu sei, a piadinha é sem graça, mas é minha e eu que estou dando aula. Então, Deus, ele tem o interesse de um relacionamento muito mais profundo. Na nova aliança, o profeta, ele não tem a autoridade de dizer com quem você vai casar. Quantos amens. amém? Na nova aliança, o profeta não tem a autoridade de dizer aonde você vai morar. E por que os crentes aceitam isso? Meu irmão, eu viajo muito. E eu posso te dizer que eu já vi muitas coisas. Dentre elas, eu já vi... Alguém pegar na mão de uma mulher, tirar ela do marido, levar ela até outro homem e dizer, assim diz o Senhor. Deus não estava naquele casamento, mas esse é o teu marido. E a mulher, creia você ou não, isso não aconteceu apenas uma vez, mas mais de uma vez, a mulher foi embora com o homem do qual recebeu a profecia. Abandonou o marido. Por quê? Entenda. Entenda. Quem te vê aqui na frente, acredita que você é um canal da parte de Deus. E aquilo que você fala para alguém, acaba tendo um peso. Por que você está falando isso? Porque você está no centro de treinamento bíblico. E você precisa entender essas coisas. De que quando você está aqui, você se torna um modelo, um padrão, um exemplo. Assim como é advertido a Timóteo, torna-te padrão no, na fé, na pureza, no trato, na palavra você entende isso, então aquela mulher olhou e disse, é um profeta? é um mensageiro? eu devo ter casado errado mesmo, e foi embora moral da história, três meses com esse homem começou a apanhar, e tentou voltar para o outro marido, mas o outro marido não queria mais, já estava fora da igreja e eu vejo coisas acontecendo assim, várias vezes de várias formas, por quê? porque o ofício profético não recebe a orientação que deveria ter, e os filhos de Deus não sabem quem são então eles pensam, como receber uma orientação para a minha vida? Já sei, tem um profeta novo na cidade, eu vou atrás desse profeta, e ele fica ali, e é interessante que com quanto mais expectativa você vai, o profeta fala com quem está desse lado, com quem está desse lado, mas você que está no meio não recebe a palavra. Com quanto mais expectativa você vai no profeta, menos você recebe mas às vezes pode acontecer de você receber uma palavra, e eu digo, o profeta na nova aliança, segundo o que Jesus Cristo estabeleceu, não foi colocado mais para dizer com quem você vai casar, não foi colocado mais para dizer onde você vai morar, não foi colocado mais para dizer se você aceita o emprego ou não, e quem vai me dizer isso? É simples, o Espírito Santo de Deus, um cavalheiro, uma pessoa que está ali, Pronto para fazer aquilo que foi chamado, mas muitas vezes nós só perguntamos a Ele aonde esquecemos as coisas, e Ele quer responder mais do que isso. Eu não sei se você já viu, mas as Escrituras Sagradas elas declaram o seguinte: vós tendes a unção do Santo, ela está em vós e ela permanece em vós. Olha aqui, olha que ênfase: está e permanece, e ela vos ensina a respeito de algumas coisas. Não, a Bíblia diz, vos ensina a respeito de todas as coisas Como eu sei que aqui tem muitos estudantes, né, pessoas estudiosas Eu posso te dizer, todas as coisas, significa todas as coisas Profundo, não? Então, o Espírito Santo ele quer te ensinar a respeito de todas as coisas Todas Com quem eu devo casar, Espírito Santo? Eu vou te dizer, Ele não vai te dizer que aquela pessoa nasceu para você Porque não existe isso Aleluia. Porque se existisse, eu vou te dar um exemplo Se existisse uma cara metade e eu casasse com a pessoa errada Significaria dizer que eu casei com a pessoa certa de alguém E esse alguém por estar sem a pessoa certa vai casar com a pessoa certa de outro alguém E eu acabei com a humanidade <risos> Ninguém mais casa certo Mas ele pode dizer aquela pessoa que tem uma compatibilidade maior com você Embora nós gostamos dos guias para questões, questões de ensinamento, é bom você ter tutores, é saudável Pessoas podem te orientar e te instruir numa doutrina Mas quando diz respeito a coisas específicas, é interessante você ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo Amém? Porque se você pergunta ao pastor, pastor eu posso casar com aquela pessoa, ele pode até te dar um conselho Mas sabe, o Espírito Santo pode dizer essas coisas melhor do que o teu pastor e tem gente que pergunta só para escutar a resposta, porque ele sabe o que deveria fazer. Né? Igual a menina que perguntou para o pastor, pastor ele é uma bênção, estudioso, vai para a igreja, ele só tem um defeito, bate na mãe. Aí o pastor disse, então case com ele. Ela fez caso, ele fez caso, porque essa senhora precisa parar de apanhar, você que vai apanhar. <risos> você está comigo? Você está comigo? Então, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. E Deus, Ele não estabeleceu o profeta para guiar o povo de Deus na nova aliança. Tudo bem, entendemos. Então, para que existe o profeta na nova aliança? Muito simples. O, o profeta, Ele foi chamado para. Lembre-se, os dons são para dar glória a Segunda coisa que eu quero te ensinar é que. Já que os dons foram feitos, dados para dar glória a Deus, que ele cobriu o rosto com as asas e dava glória a Deus, então os dons é para dar glória a Deus. Significa que o ministério profético, em primeiro lugar, é para que o nome de Jesus seja glorificado. E que as, o, o ministério do profeta, assim como o ministério do apóstolo, do evangelista, do mestre e do pastor, foram feitos e doados para a igreja. Para quê? Simples, a Bíblia diz que ele concedeu dons aos homens E a Bíblia diz que esses dons, eles ensinam a igreja Uma igreja saudável é uma igreja que os cinco dons passam pelo púlpito dela E quando ela está sendo ensinada, a igreja está sendo molhada pela unção Do apóstolo, do evangelista, do mestre, do pastor, do profeta Agora, quando o profeta é estabelecido, é para ensinar o corpo de Cristo a fim de que o corpo de Cristo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque o ofício profético, ele vem com características ou equipamentos, que equipamentos seriam esses? Em primeiro lugar, nós temos que entender que um profeta genuíno, preste bem atenção, um profeta, ele é alguém que ensina ou alguém que prega a palavra, você já viu que Jesus ensinava e pregava? Não é assim? Então, um profeta, ele é alguém que ensina Ou, ele é alguém que prega a palavra Mas, ele também pode ser alguém que ensina e prega Ok? Jesus era assim Ele ensinava, mas ele também pregava Então, o profeta, ele é alguém que ensina O profeta é alguém que prega o profeta é alguém que prega e ensina, existem dos, das, das coisas, das características que eu vou te falar, das três, pelo menos duas, precisam estar em constante atuação na sua vida, para você ser considerado um profeta, primeira coisa, das características que um profeta tem, palavra de sabedoria, atuando no seu ministério, Se você quiser anotar, você está livre. Você está numa sala de aula. A palavra de sabedoria deve deve atuar na vida do, do indivíduo, do filho de Deus, para que ele seja considerado um profeta. O que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é uma palavra concernente ao futuro ou ao o momento exato. Aleluia. A outra característica que deve atuar na vida dele é a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Uma palavra concernente ao passado. Qual é a terceira característica que deve atuar na vida do profeta? O discernimento de espírito. Eu pensei que era profecia. Não, todo crente pode profetizar. Principalmente se ele tem comunhão com o Espírito Santo principalmente se ele é alguém de oração, ele pode se tornar alguém sensível a ponto de se dar profecias certeiras, isso não quer dizer que ele é um profeta, ah, eu pensei que eu era um profeta, porque eu falei para aquele irmão que ele ia ganhar um carro, não, 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 você, isso não faz de você um profeta, eu espero que você não fique decepcionado essa noite, mas eu espero que essas instruções possam te orientar, no chamado de Deus para a sua vida, quando você tiver uma matéria aqui chamada Ministério Prático, e o professor que vai vir, ele trata dos cinco dons detalhadamente. Eu estou me detendo no profeta, porque eu quero chegar na tua autoridade em ser guiado. Amém? Então, o profeta, ele atua na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, e ele atua no discernimento de espírito. Palavra de sabedoria, concernente ao futuro. Lembra quando Jesus está tratando com Pedro e ele diz, Pedro você vai me negar, você ainda vai me negar, ainda hoje você vai me negar, eu pergunto, tinha acontecido? Como que Jesus sabia? Palavra de? Sabedoria, mas você lembra também, quando Jesus está conversando com a mulher, no poço, e ele diz, você já teve, foi quatro maridos, Jesus sabia? Como Jesus sabia? Palavra de? Conhecimento, Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O que seria então o discernimento de espírito? O discernimento de espírito não é o que muito crente pensa. Os crentes pensam que discernimento de espírito é o dom do julgamento. Não, Deus não deu esse dom para você. Não existe. É quando você olha para alguém e faz, hum, eu não fui com a cara dessa, tem alguma coisa nessa pessoa, né, que não sei, eu não senti paz com essa pessoa, não, não, isso daí é o dom do julgamento, eu pensei que isso era discernimento de espírito, não, discernimento de espírito, se você não sabe, é ver no reino do espírito, isso é discernimento de espírito, discernimento de espírito não é você olhar e falar, acho que tem alguma coisa ruim nessa pessoa, não sei não, viu, se eu fosse você, eu não deixava seu filho namorar com aquela menina que tem alguma coisa ruim nela, não, isso não é discernimento de espírito, isso é o seu julgamento Concernente àquela pessoa Que você nem sabe a vida de oração dela Não sabe o caráter dela Não sabe quem ela é Não sabe se de fato ela vai fazer algo bom ou ruim Mas quando você vê no reino do espírito Eu chamo isso de discernimento O nome já diz De espírito É ver, enxergar no reino do espírito O moço do profeta chega animado E ele pergunta Geazim, aonde você estava? Ele diz, eu? Eu não estava em lugar nenhum. Aí ele diz, o meu Espírito foi contigo, quando tu fosse receber a propina daquele homem. Aí ele diz, ué, alguma coisa aconteceu. Eu acho que eu me dei mal. Eu pensei que eu estava só. Mas ele viu no Espírito. Ele viu no Espírito. Ele viu no Espírito o que estava acontecendo. Aleluia. Ele estava enxergando... O que, tava, o que é esse discernimento de espírito? Um exército cerca a casa do profeta Ele abre a porta E de alguma forma ele está muito calmo E o moço do profeta está agitado E ele diz Ei, olha o tanto de gente que está nos cercando Cavalos, cavaleiros Você não está preocupado não? E ele diz Senhor, abre os olhos dele Para que ele enxergue o que eu enxergo E quando o olho do menino foi aberto Ele entendeu "Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles Por quê? Viu no reino do Espírito O que é isso? Discernimento de Espírito Quarta característica que eu gostaria de citar sobre o profeta O pastor, quando ele está em atuação Exercendo o seu ofício Ele é alguém, ou pastor ou mestre Ele é alguém que geralmente Ele é muito mais Focado no seu esboço Naquilo que ele vai falar no culto do que é o profeta o, Eu não estou dizendo que o profeta não estuda Não é isso Amém? Diga amém, amém. Eu também não estou dizendo que o profeta não tem que estudar O maior erro dos profetas hoje em dia é depender muito mais da inspiração Do que do estudo da palavra Ambos deveriam ser equilibrados em 50% Amém? Mas Muitos profetas preferem contar e ensinar e doutrinar o povo na sua experiência do quarto de oração Do que daquilo que a palavra diz Então quando ele fala, eu vi 40 dias em jejum e vi um anjo azul né? Então o povo faz, 40 dias de jejum é ver anjo azul Já sei como eu vejo anjo, não, 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 não tem nada a ver Então o profeta ele não pode estar contando suas experiências como uma doutrina vou repetir, o profeta não foi chamado para contar suas experiências como uma doutrina, ele foi chamado para aprender a palavra, ter uma vida de oração, e deixar mesmo com um esboço, ser inspirado, quantas vezes meu irmão, eu já vi gente rasgando inclusive eu o seu papelzinho, porque a inspiração vem, e você já sabe que o Espírito Santo não quer dizer aquilo que, que você pensou que queria e você flui Mas o pastor, se ele não receber a mensagem dele Um tempo, ou o mestre, um tempo antes de pregar, ele fica nervoso Você quer ver um pastor nervoso? Quer ver um mestre nervoso? Deixe que ele não saiba o que vai pregar Faltando poucos dias ou poucas horas para pregação ele fica desesperado irmão, ele está ali, meu Deus do céu, eu vou pregar amanhã, e parece que o céu está de bronze, parece que não desce nenhum download hoje, parece que não chega nenhuma mensagem, o que é que eu vou pregar? pastor a mesma coisa, porque pensa em alguém que gosta de ponto 1, ponto 2, ponto 3, e finalização, conclusão do sermão, é pastor, você está comigo? o profeta, se cinco minutos antes de subir, ele não recebeu nada, ele sabe, hoje vai ser bom, ah, hoje, hoje o negócio vai pegar aqui, porque ele sabe, que se ele não recebeu nada, quando ele subir, eita, o que é que o senhor quer aqui hoje? Alelu então ele está pronto, para fluir na inspiração, e isso é algo que não atinge ele, se ele tem um sermão, ele pode até, você já deve ter visto isso, ele está ele pregando e ele faz eu vou conseguir irmão, terminar essa mensagem, eu vou conseguir, porque o profeta ele está acostumado a pegar um bolo, e servir fatias diferentes, chocolate, morango, agora o, o pastor não, é chocolate com ameixa e vai ficar aqui, eu não estou dizendo com isso, deixa eu equilibrar, que o mestre e o pastor não podem ser inspirado. O que eu estou dizendo é que a característica do profeta é muito mais inspiração. O profeta, ele é alguém que ele é inspirado pelo Espírito de Deus. Como funciona? Igual essa caixa de lenço. Ele está orando, ele está lendo, ele está buscando. Ele está orando, ele está lendo, ele está buscando. Ele está orando, está lendo, está buscando, ele tem até um esboço, mas quando chega na hora, ele começa a ser inspirado, e ele tira do seu bom depósito algum versículo que diz, nós o reputávamos ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o cachimbo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados mas de repente outro versículo solta e ele diz enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se ele não poupou o seu único filho, não vos dará também todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade se passares pelas águas, a força das águas não vai te submergir, se passares pelo fogo a força do fogo não vai arder em ti. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo. Aí depois ele puxa outro e diz: Deixe-vos a paz, a minha paz é voador Não volador como o mundo te dá, não se turbe, o vosso coração nem se atemoriza aquele que habita no esconderijo do altíssimo, A sombra do Onipotente descansará direito, o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, quem temerei. Depois ele puxa outro e diz: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em passos verdejantes e me leva para junto das águas tranquilas, águas de descanso. Qual é o profeta equilibrado? É quando ele sabe que a caixa de lenço secou e ele para. Amém? Não se preocupe, depois eu pago a caixa de lenço <risos> Aleluia Então ele consegue ser inspirado pela unção que está pairando no ambiente Ou sobre a sua vida naquele momento Mesmo com o esboço, mesmo com o sermão Algo que já deixa o mestre e o pastor mais preocupados Embora eles possam fluir nisso então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito E uma pregação ou ensino inspirado Se você tem dessas quatro, pelo menos duas em operação na sua vida Você é um forte candidato a estar atuando no ofício profético O que não pode? O que não pode é você pedir a Deus Espera aí que eu vou entrar nisso Então, você entende que o profeta não foi chamado para conduzir a tua vida? Amém? Então, para que o profeta foi chamado? Para exortar O que é exortar? Traz, primeira característica, ensinar ou pregar inspiradamente Amém? Mas para que? Para que? Com que objetivo? Para que o, o corpo de Cristo seja perfeito E perfeitamente habilitado para toda boa obra Chegando à plenitude, maturidade, varonilidade perfeita Você está assim? Você está comigo? Mas, eu devo dizer para você também Que ele foi chamado para exortar também, o que é exortar? Ah, eu sei o que é exortar É puxar uma cadeira Colocar o dedo no rosto de alguém E dizer, você está em pecado Não, isso não é exortar Isso é expor Nenhum profeta maduro Ele expõe pessoas na igreja Um profeta que tem necessidade De puxar uma cadeira e falar Você está em pecado Está em adultério ele é alguém imaturo no reino de Deus. Se você estudar o ofício profético nas Escrituras, você vai ver que 90% dos casos onde uma palavra é dada são isolados. Você quer ver uma coisa? O moço vai dizer para Saul que já sabe aonde a jumenta está e que Saul vai ser ungido rei. Aí olha o que é que o moço faz: Ei, Saul está acompanhado de dois moços ajudando ele. O profeta, ele não faz assim, ei, eu tenho uma palavra para te dar, Saul, mas manda chamar os moços, que eu quero que eles escutem também, porque se falar só para você, não vai ter graça nenhuma, ninguém vai saber que eu sou um homem de Deus, se só você ouvir essa palavra, não. Pelo contrário, Saul está acompanhado de dois moços, dois moços, e ele diz assim, manda teus meninos ir na frente, que eu tenho uma coisa para te dizer. O que é isso? Maturidade. Ele não diz, manda chamar o povo todo que eu vou dar uma profecia. Oh, aleluia, eu vejo aqui, eu vou falar agora. Não. Profeta que ele tem necessidade de se autoafirmar várias vezes diante do público como profeta, ele é imaturo. Você pode provar isso de novo pela palavra? Claro, como eu te disse, 90% dos casos onde o ofício profético está atuando são isolados. Quando ele vai ressuscitar o filho da viúva, ele não diz, manda chamar a cidade toda, que eu vou ressuscitar. Não, ele vai lá e ressuscita. Você quer ver Jesus? Jesus está ali no poço, seus discípulos foram comprar algo. Jesus tem sede. E tem uma mulher ali, perto do poço. Jesus vai chegando, ele diz, mulher, dai-me de beber. E ela diz, como sendo judeu, pede água a uma samaritana. Ele diz, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria de uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela faz, por acaso é tu maior do que o nosso pai, que, que fez, cavou esses poços? E Jesus, ele está poupando discussão. Ele diz assim, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Você, ela diz, onde devemos adorar? Ele diz, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai. <risos> em espírito e em verdade, ele diz, faz o seguinte, chama teu marido, ela diz, eu não tenho marido, ele diz, você falou bem, tu já tivesse cinco, e o que você tem agora não é seu, ela diz, oh, 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 eu vejo que você é profeta, como seria nos dias atuais, professor, seria assim, os nossos, Líderes atuais, né, os nossos ministros, profetas atuais, sem maturidade, fariam assim. Hum. Mulher, dado de bebê. Começa aquela coisa toda, ele diz, vem a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai, em espírito e em verdade. Uhum. Uhum. Chama o teu marido. Chama o teu marido agora Aí ela ia dizer assim, eu não tenho marido Ele, aham uh -huh. hum, 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 hum. Eu sei que não tem Eu vejo que não tem Tu já tivesse, foi cinco E o que tem agora Não é teu Ush, Eu sou profeta A autoafirmação vem dele a autoafirmação vem dele, ele não espera os, as pessoas verem um fruto, para dizer, rapaz, esse camarada é profeta, não, ele se afirma profeta, ele diz, tu já tivesse os cinco, o que você tem agora não é teu, e eu sei disso, porque eu sou profeta, não, Jesus não disse isso, ele disse, você já teve cinco, o que você tem agora não é seu, ela disse, rapaz, eu não estou lidando com qualquer um não, você é profeta, Deixa eu abrir um parênteses aqui, para que você não se ofenda e feche o seu coração. Eu não estou criticando a maneira que você se move debaixo da unção. Talvez você pense, está fazendo pouco caso, está ironizando quem se move assim debaixo da unção. Não, não, não. Você não me viu debaixo da unção pregando ainda? Se você me vê, eu tenho que pedir para ninguém filmar, porque eu mesmo quando vejo depois fico com vergonha. Então você não me viu pregando debaixo da unção? eu não estou criticando os três jeitos que nós temos debaixo da unção, oh, aleluia, não, eu não estou criticando isso, o que eu estou te dizendo é que, às vezes, para algo simples que Deus quer fazer, nós trazemos todo um misticismo para apontar o caminho para nós mesmos, onde a Bíblia diz, um profeta muito maduro, a saber, o maior profeta nascido de mulher, segundo Jesus Cristo e Nazaré afirmou, ele olhou para João e disse: Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nascido de mulher, não tem profeta maior do que João. Aí todo mundo ficou: Como assim não tem profeta maior do que João? Porque Elias fez grandes coisas, inclusive subiu numa carruagem de fogo. Eu, eu não vejo João fazendo milagre nenhum, eu não vejo João ressuscitando morto nenhum. O que faz de João o maior profeta nascido de mulher, Jesus? O que faz de João o maior profeta nascido de mulher? É porque quando interrogam João, dizendo, és tu o Cristo? Ele diz, não sou eu. És tu, Elias? Ele diz, não sou eu. Declara-nos, pois, quem tu és, para que nós de, de, é, falemos a quem nos enviou. Ele diz, eu sou aquele de quem está escrito no livro. Eu sou aquele de quem o profeta Isaías afirmou o Profeta Isaías afirmou o quê? Voz do que clama no deserto Preparai e endireitai o caminho do Senhor Ele disse, eu sou aquele de quem está escrito por Isaías A voz que clama no deserto Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Aí Jesus fez maduro foi da boca de João que saiu essa frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ei, Jesus está batizando agora mais gente do que você, João. Ele disse: não tem problema. É necessário que ele cresça e que eu diminua Porque o ofício profético foi dado para que a glória seja dada a ele A honra seja dada a ele Quando você se move nos dons e você traz uma palavra de sabedoria Não é para escravizar pessoas de uma vida de gratidão a palavra que você trouxe A honra é dele A glória é dele Aleluia Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? então a honra e a glória é dele, às vezes nós queremos fazer algo místico, entenda mais uma vez, não estou criticando como você se move debaixo da unção, às vezes você é desse que faz sim senhor, uhum. e é um homem de Deus, não, tem prop... não é isso que eu estou enfatizando, o que eu quero te dizer é que, quando você trouxer aquela instrução, não é você que deve ser exaltado, não é você que deve finalizar dizendo, e eu sei que só teve cinco, porque eu sou profeta. Não, deixa as pessoas olharem e identificarem o fruto. E elas mesmas vão fazer igual aquela mulher. Sabe qual foi o resultado disso? Jesus não disse, espera aí que os meus discípulos estão já chegando, viu? Porque eu não vou dar essa revelação poderosa assim de graça não. Não, 90% das atuações são isoladas. Mas deixa eu te dizer qual é o resultado. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria por toda parte. Quer ver outra coisa? A mulher saiu, e quando ela saiu, ela disse assim, gente, vinde e vede um homem que tem dito toda a minha vida, e todo mundo foi até Jesus, por quê? Porque Jesus disse, vai lá, chama o povo, diz que tem um profeta aqui, foi isso? Não, Jesus apenas atuou e deixou que o ofício falasse, mas o profeta, ele não foi chamado para guiar a vida do povo, ele foi chamado para quê então? Para quê? Ensinar, quem lembra o resto? Exortar. E o que é exortar? É puxar a cadeira e colocar o dedo? Não, exortar significa trazer para perto. Então o profeta foi chamado para ensinar, trazer para perto e edificar e consolar. Como? Como? Pela palavra da profecia, pelo ensino, pela pregação, pela palavra de sabedoria, pela palavra de, de conhecimento, pelo discernimento de espírito. E nunca para expor ninguém. Então, deixa eu te ensinar uma coisa prática no centro de treinamento. O nome desse aparelho aqui é microfone. Quando você vai dar uma palavra a alguém que você tem que tratar um pecado, esse botão aqui desliga. Quer ver, ó? Exortar, trazer para perto, o que mais? Usar a palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, ensino e pregação da palavra para edificar o corpo É só isso Agora, por que, que o profeta tem assumido o papel do Espírito Santo de guiar o povo? Porque o povo deseja muito mais um tutor natural Do que assumir o seu papel de filho e aprender a ser guiado pelo Espírito Nós fazemos parte de uma geração fast food Coloca no microondas, 30 minutos está pronto Mas não é assim Deus deseja que nós possamos aprender na comunhão, na intimidade A ouvir a sua voz Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não são confundidas Mas lembre-se, são as ovelhas e qual é o papel da ovelha? o papel da ovelha está perto ter comunhão eu digo para você querido se eu vendo os meus olhos aqui eu coloco cinco jovens aqui, inclusive a minha esposa Luana que está ali e um desafio eu lanço, eu vou dizer todas as jovens vão dizer o meu nome na hora que a Luana falar o meu nome eu viro quantos de vocês sabem que se eu virar na hora que, a outra, que uma outra pessoa falar o meu nome eu estou encrencado? Você sabia disso? Agora, por que, que eu vou virar quando minha esposa falar o meu nome? Porque nós temos comunhão. Eu vou saber qual é o timbre da voz dela. Eu vou saber quando que ela está falando. Eu vou saber que é ela por causa da comunhão que temos. Agora, deixa eu te dizer algo. Por que que os crentes preferem o profeta? Porque não precisa ter comunhão. É muito melhor para os crentes hoje em dia cavar uma cisterna do que buscar água na fonte. A Bíblia diz, o seguinte, dois males cometeu o meu povo contra mim, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, o que Deus está falando é o seguinte, Ele diz, ficar estupefatos disso aos céus, horrorizados, nem, os, nem o povo que tem deuses, trocam os seus deuses, mas o povo que tem um Deus verdadeiro, tem trocado os seus deus por algo que é de nenhum valor. Ele diz, tem cavado para si cisternas, em vez de buscar na fonte. Eu digo, primeiro passo para ouvir a voz do Espírito. Meu tempo acabou, foi? Não. Primeiro passo para ouvir a voz do Espírito. Qual é? Ter comunhão. Comunhão. Eu digo, querido, aqui em Anápolis, eu estou aqui há pouco tempo. Eu casei, mudei para cá. Eu, aqui não isso, eu não vejo, uma festa junina, as pessoas não colocam fogueira na rua, mas de onde eu venho, de Campina Grande, eles enchem a rua de fogueira, e sabe de uma coisa querido, quando é a época de São João, as mulheres elas não andam com o vidro aberto, porque quando passa na rua, o cheiro da fumaça da fogueira bate no cabelo dela, e deixa o cabelo dela com cheiro de fumaça, agora deixa eu te dizer uma coisa, não é que ela desce do carro, fica em frente à fogueira fazendo assim não, é porque o cheiro da fumaça é tão intenso, que uma janela aberta e o vento batendo já deixa o cheiro. O que eu estou querendo te dizer é que a presença do Espírito é muito mais forte do que a fumaça que sai da fogueira. Não precisa, às vezes, você passar duas horas, três horas, mas o pouco tempo que você dedica já vai deixar você com o cheiro do Espírito. Aleluia! O pouco tempo que você passa Já vai deixar você com um cheiro diferente Rapaz, essa pessoa cheira a Deus Tem um cheiro celestial em você O que é isso? Comunhão Desenvolvendo, falando com Ele Existe um chamado da parte de Deus Ele diz, achegai-vos a Deus E Deus se achegará a vós outros Então quem decide, quem tem que dar o primeiro passo? As pessoas dizem, eu? Não Você não, Jesus deu o primeiro passo Rasgando o véu de alto a baixo Jesus deu o primeiro passo colocando o Espírito dentro de você, uma vez que você assume a Ele, porque todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, agora, depois que Jesus deu o primeiro passo, você se achega a Deus, Deus se achega a você, meu irmão, esse encontro vai ser poderoso, o primeiro passo para ser guiado pelo Espírito, é entender que o profeta não foi colocado para guiar a tua vida, ele foi colocado para te ensinar, para te para pregar, para te edificar, para te exortar, agora, o que é que eu faço então, quando eu receber uma palavra profética? O que é que eu faço? Você tem que entender duas coisas, primeiro como dar uma palavra, e depois como receber uma palavra, quer aprender isso ainda? Vou te ensinar primeiro, como dar uma palavra profética, eu acho interessante, um pregador muito conhecido, ele estava falando, que quando ele estava aprendendo isso, deram uma dica para ele, nunca chegue para uma pessoa dizendo, assim diz o Senhor, porque quando você faz isso, você deixa aquela pessoa sem opção. É Deus falou e acabou. É igual quando a gente vai aconselhar alguém no gabinete. Se tem pastores aqui, você sabe do que eu estou falando. Quando aquela pessoa chega e diz, eu vou embora para tal lugar, você quer aconselhar. Mas se ela diz, Deus falou comigo, você diz assim, então, acabou aqui o aconselhamento. Por que acabou aqui? Porque se Deus falou, acabou. Eu vou dizer o que? Vai embora. Seja abençoado na prática da palavra. Agora, a mesma coisa é se você diz para alguém, assim diz o Senhor, nem todo mundo sabe julgar uma profecia, nem todo mundo sabe julgar, e julgam a profecia sim, você pode julgar o profeta, mas a profecia é julgável, porque toda profecia, para ser uma profecia, precisa estar alinhada com a palavra de Deus, ou deve ser descartada, Toda profecia, para ser uma profecia, precisa testificar com a informação que já está compartilhada dentro de você, ou deve ser descartada. Mas vamos trabalhar isso com calma. Muito tempo para falar, os vós, porém, que não podeis suportar agora. Aleluia. Então, se eu estou aqui, e eu vou dar uma profecia, eu não posso chegar dizendo, assim diz o Senhor. E ele perguntou, como deve fazer? Se o Espírito te dar uma percepção, você deve fazer primeiro um check-up, até adquirir a maturidade de reconhecer a voz do Espírito, como que é esse check-up? Ele disse que chegou para um jovem e disse assim, olha, eu percebo, eu percebo que hoje você está muito triste, e o jovem disse, estou mesmo, aí ele fez, opa, sinal verde, vou continuar a minha percepção, eu percebo também que hoje, você brigou com seu pai, o menino já olhou para ele meio assustado e fez, é, e eu, sinal verde, vou continuar, está tá confirmando. Eu percebo também que hoje foi uma briga diferente, que você está com vergonha de sair para evangelizar com a gente, porque você está condenado com essa briga. Ele fez, meu Deus do céu, como você sabe? Aí ele disse, assim diz o Senhor. Por que, que ele deixou o assim diz o Senhor no final? Porque ele não tinha ainda a experiência de ouvir aquela voz para começar o assim diz o Senhor no começo então ao invés de prejudicar a vida de alguém, dizendo assim diz o Senhor, tu vai para a África e aquela pessoa não tem um chamado para a África, aquela pessoa não tem um chamado para a nação nenhuma, ela foi chamada para a igreja local, mas agora ela está desesperada para ir para a África, porque Deus falou com ela, ao invés de fazer isso, você pode muito bem chegar aí e falar olha eu percebo que você tem um chamado para as nações ela vai dizer é mesmo Aí você diz, eu percebo que a bandeira africana queima no seu coração. Ela vai dizer, meu Deus do céu, como você sabe? Aí você diz, assim diz o Senhor. Agora, até lá, e se, e se quando eu disser assim, eu percebo que você tem um chamado para as nações, ela disser, eu não tenho não. O que é que eu faço? Encerra por ali. E não é vergonha não? Não, vergonha é você expor alguém a um chamado que ela não tem. Agora, quanto mais você treina, mais sensível você identifica a voz. A Bíblia diz, há muitas vozes no mundo, nenhuma delas, porém, sem algum significado. E existe a voz do Espírito. Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. É vida para quem acha, saúde para o seu corpo. Inclina a voz, para o ouvido para a voz certa. Então, quando você tem agora uma vivência quando você está pegando familiaridade com a voz do Espírito, vai ter situações que você já pode chegar e falar, ó, assim diz o Senhor, Deus está falando isso, isso e isso, e a pessoa vai ficar, ah! mas você já está maduro para saber, olha, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor me mostrou, e você pode, como filho de Deus, você tem o direito de julgar essa profecia, como que eu julgo a profecia, professor? Primeira coisa, ela deve ter, estar alinhada com a palavra de Deus, se uma profecia chega para você dizendo assim, você tem que largar o seu marido. Eu digo, está alinhado com a palavra de Deus, essa profecia? Porque a Bíblia diz o que Deus uniu, não separe o homem. Então o que é que eu faço? Você já pode colocar na prateleira. Não significa que você vai olhar para a pessoa que te falou e vai dizer, para trás de mim, Satanás. Não. Você foi chamado para julgar a profecia, não o profeta. Então você tem o direito de julgar a profecia Mas você não tem o direito de julgar o profeta Porque assim como ele errou, amanhã pode ser você Agora, o, o profe, a profecia você pode julgar Primeiro passo, tem que estar alinhado com a palavra Muitas vezes, Deus pode te dar uma informação no seu espírito E alguém pode trazer a testificação daquilo que ele já comunicou Vou dar um exemplo, você é pastor e Deus começa a falar com você, está na hora de mudar de prédio. E você começa a ter flashes. Você está orando e aquele prédio vem. Você faz, rapaz, será que isso é coisa da minha cabeça? Aí de repente, a irmã Maria foi no culto. E a irmã Maria está lá e ela começa. Ela para em frente a você e faz, diz do Senhor, pastor. Está na hora de mudar de prédio. Aí você faz, não é a informação que eu tenho dentro? Pois não é que testificou O que é testificar? Vou ensinar agora para você o que é testificar Quantos daqui são nascidos de novo? Levanta a mão Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Levanta a mão Pergunta Como você tem certeza que vai para o céu? A sua resposta seria essa Eu não sei Eu só sei que eu sei Aí eu digo, você não vai para o céu não Aí você vai dizer assim para mim, rapaz, você está enganado Se tem uma pessoa que vai para o céu aqui, sou eu Como você sabe? Eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei E a Bíblia explica essa tua sapiência Sabe como é? A Bíblia diz O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Que somos filhos de Deus Então, de onde vem essa certeza? perdão a redundância, de onde vem essa certeza tão certa? é porque o Espírito, ele testifica continuamente com o teu Espírito que você é filho e como filho você sabe que o teu lar então o que é testificação? testificação é igual o Espírito Santo faz o Espírito Santo testifica com o teu Espírito que você é filho então tem coisas que quando uma pessoa diz Está na hora de mudar de prédio Era a informação que você tinha O que é isso? O Espírito Santo está usando alguém para testificar o que está dentro Você está entendendo? Bom, o meu tempo hoje acabou Eu gostaria de falar muito mais coisas como por exemplo Para ser guiado pelo Espírito existe mais algumas ferramentas Como julgar pela palavra a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Isso significa que paz e alegria são ferramentas importantes para ser guiado pelo Espírito. Amém? E por último, eu tinha reservado falar sobre a oração em outras línguas. Nós íamos nos aprofundar um pouco. Mas não fique preocupado. Talvez você esteja aqui pensando, nossa, tinha tanta coisa ainda para falar. Sim, tinha muita coisa ainda para falar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos com as matrículas abertas. Amém? E se você gostou da aula, eu tenho outra notícia, eu vou ser seu professor com muito prazer, vou estar aqui com muita paciência te ensinando, espero que caia como ser guiado pelo Espírito, aleluia, <risos> amém? Então, eu queria chamar agora a Aline, a, Aline, a, a nossa diretora Sandra, para quem não conhece, essa é a nossa diretora do Centro de Treinamento Bíblico, Remanápolis, aqui, e... Como eu te falei, a, nós vamos ter outras aulas demonstrativas e as matrículas estão abertas. Eu só queria dar um aviso, bem rapidinho. Ali atrás, naquela, naquele balcãozinho ali, olha para trás ali, ó, tem 14 CDs meus. Todos os outros acabaram, então só tem o número um ali e